0: Che cos'è questo? È un'agonia! Oggi andremo ad analizzare un questionario. I questionari fanno parte della ricerca qualitativa e sono molto importanti per conoscere i bisogni dei nostri utenti. Ovviamente è un qualcosa di estremamente complesso. E siccome ne ho visto tantissimi fatti malissimo, oggi vorrei darti qualche consiglio su come fare un buon questionario prendendo in esame il questionario di Infocert che mi è arrivato qualche giorno fa e quindi lo analizziamo insieme nel tempo di una birra. Qui sotto trovi l'indice dove puoi switchare da un argomento all'altro del video. Ciao, io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente. Se ti interessano contenuti sull'esperienza utente, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti gli aggiornamenti. Salute a voi! E cosa c'entra il questionario con l'esperienza utente? Attraverso il questionario, ovvero quella serie di domande che noi mandiamo a un utente cerchiamo di capire attraverso delle domande che ovviamente sono state pensate prima una determinata cosa quindi dobbiamo avere ben chiaro cosa vogliamo scoprire e ovviamente non dobbiamo rivelarci troppo in fretta partiamo dalla prima parte di ogni questionario ovvero le aspettative qui mi stanno richiedendo di fare un qualcosa di pesante a livello cognitivo ovvero fare un questionario andiamo a vedere la mail dalla quale inizia tutto ti chiediamo di dedicare pochi minuti per rispondere al questionario quale questionario le risposte ci aiuteranno a migliorare il servizio e saranno trattate in modo anonimo allora molto interessante alcune informazioni sono importanti ovvero il discorso del modo anonimo va bene pochi minuti eh, insomma pochi minuti non mi dici quanti minuti se mi dici due minuti Perfetto, lo faccio pochi minuti, è una misura astratta, quindi non me lo stai dicendo. Meglio sarebbe se mi dicessi il numero di minuti. E poi un testo minuscolo. Gentile cliente, bla bla bla, che io non vado manco a a leggere. E poi rispondi all'indagine con lo stesso colore dello sfondo. Quindi qui abbiamo proprio un problema di gestione dei colori. Cioè ogni colore ha una sua funzione, lo sappiamo. Quindi qui in questo caso io avrei utilizzato un altro colore il bottone in ogni caso mh, mi stai dando poca voglia di eh, fare questo questionario quindi io già da qui avrei cestinato la mail e non avrei risposto al tuo questionario ovviamente questo è, è molto grave se io vado a cestinare la mail perché perché mi aspetto che hai fatto un filtraggio quindi non è che stai mandando la stessa mail a tantissime persone tutte diverse ma che hai fatto una targetizzazione quindi stai mandando una determinata mail a un determinato target chiamiamolo così quindi nel momento in cui io cestino la mail tu stai perdendo dati importanti su un utente diciamo importante Andiamo a fare questo questionario, ma io l'avrei gestinata la mail, già da qui l'avrei gestinata perché non mi sta facendo venire voglia. Quindi sicuramente essere appetibili, essere sexy, in questo caso ti aiuta tantissimo, cercare di far capire all'utente già qual è il vantaggio di quello che starà per fare, gli vuoi dare uno sconto, gli vuoi dare qualcosa, bisogna sempre remunerare l'utente perché comunque ci sta facendo un favore, sta lavorando per noi, sta rispondendo a delle domande. Quindi diamogli qualcosa in cambio, cerchiamo di dargli qualcosa in cambio. Ed ecco il questionario. Adesso questo questionario qui è stato fatto con Survey Monkey, è solo uno dei tanti tool con cui possiamo creare dei questionari. Uno dei tanti, uno che mi piace tantissimo, è Google Form. Mi piace tantissimo perché non tanto ci permette di, di creare dei questionari semplici, ma soprattutto gestire le risposte, perché magari alla fine ci dà proprio una un'anteprima a livello quantitativo. Utilizziamo per dire le caselle di controllo, i eh, check button, ci dà la, una visione d'insieme a livello quantitativo e questo è molto importante. Certamente non bisogna fare troppe domande chiuse, ma bisogna, las- bisognerebbe lasciare anche qualche domanda aperta sempre. Quindi ci deve essere un equilibrio tra domande chiuse e domande aperte. E iniziamo leggendo questo questionario. Allora, innanzitutto vediamo domanda 1. Ok, ma quante sono queste domande? Cioè, la domanda mi viene spontanea. Cerco di andare in basso per cercare di capire, ma qui non c'è nulla. Quindi, quante sono? Cioè, l'utente vuole avere sempre il controllo, ragazzi, dategli il controllo. Una domanda di quante? O almeno Scrivetelo da qualche parte, sono 10 domande, sono 7 domande in modo tale da farmi capire qual è lo sforzo che devo fare. Quindi questa domanda richiede una risposta, va bene? Quale account Infocert Speed è collegato a questo indirizzo email? Allora già questa domanda io non lo so, penso personale. Vado avanti, anche questo, succi. Succi cosa? Successivo, continua. Conferma, invia, cioè utilizziamo delle call to action parlanti. Si dice, cioè che mi stimolano, mi fanno capire già che cosa suc- succederà dopo, succe non mi dice niente. Anzi, sembra anche una parolaccia, quando ritieni quanto ritieni complessivamente soddisfatto. Quanto ti ritieni complessivamente soddisfatto dell'account InfoCert per speed, allora qui vediamo che Abbiamo una scala da per niente soddisfatto a completamente soddisfatto. Ma guardate la gestione di questa scala: è pessima, ragazzi! È pessima! Cioè, io ho delle stelline bianche sul fondo grigio, non le vedo, ragazzi, c'è pochissimo contrasto. Poi hanno due miliardi di errori queste cose. Cioè, per niente soddisfatto è completamente soddisfatto io quante, quante sono queste stelline ne devo contare cioè volete che l'utente conti le stelline per capire qual è la metà quindi magari qui una gestione magari invece orizzontale piuttosto che verticale sarebbe stata molto migliore addirittura magari con 5 gradi cioè la cosiddetta scala likert ragazzi, state attenti a usarla, cioè usatela solo quando è veramente necessaria, non sempre per ogni domanda. La scala Likert è una scala composta da cinque valori dove abbiamo massimo, minimo o il contrario e quindi uno può esprimere uno di questi cinque valori, esempio, e quindi può esprimere la sua opinione. Però nel senso, lasciamo anche magari aperta, nel momento in cui io magari voglio dire qualcosa, Lasciamola aperta in modo tale che l'utente si sfoghi. Quindi questa scala lì che ti va utilizzata con parsimonia. In questo caso io non lo so, per niente soddisfatto, boh, mi posiziono circa in mezzo, ma non lo so qual è, quante sono queste stelline. Prec, suc, continua quel discorso di prima, andiamo avanti. Ed ecco qui un'altra scala. Quindi praticamente qui è gestita in maniera orizzontale. Perché quella di prima era in verticale e questa in orizzontale, i misteri. Andiamo a leggere la domanda per capire un pochettino. Con quante possibilità consiglieresti l'attivazione dell'account InfoCert per Speed ad un amico o collega? Allora, io con questo servizio mi sono trovato bene. Quindi gli dico anche 10, va benissimo. Gli dico 10 e vado avanti. Ovviamente questo ha fatto pensare, mi ha fatto pensare, che in realtà qualche problema nell'esperienza di questo servizio io l'ho avuta quindi mi aspetto che questo questionario riesca a colmare quel mio problema in che modo hai richiesto le tue credenziali speed? tramite video riconoscimento, tramite riconoscimento presso centro info cioè quindi io era questa, va bene, ok, altro specificare, va bene, succe, ok ma queste sono domande molto tecniche, ok? cioè non mi stai parlando di un tipo di esperienza non mi stai facendo so, troppe domande troppo tecniche potrebbero annoiare l'utente perché gli stai, stiamo richiedendo al nostro utente un carico cognitivo alto pensa ora a quando hai attivato il tuo account in server speed come valuti quindi qua semplicità bla 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 que- non era stato semplice anche qui da 1 a 10 semplicità del processo di attivazione registra- quanto era semplice 1 a 10, mica tanto quindi, qua gli metto 3 poi, qua abbiamo altre domande: in realtà velocità di attivazione del servizio in realtà, mi hanno arrivato anche molto velocemente. Quindi, qua gli metto 8 chiarezza, quindi, qua è una domanda che contiene diverse risposte, ragazzi. Quindi stiamo attenti a io, mi sto già un pochettino spazientendo. Chiarezza delle informazioni in attivazione. Sì, qua sono stati abbastanza chiari. Va bene. Altre? Regole di impostazione password lunghezza della password caratteri speciali. Queste sono robe tecniche. Troppe robe tecniche. Va avanti, Successivo. Durante il processo di attivazione del tuo account Infoset, per speed hai riscontrato delle problematiche? Sì, cacchio. Qualcuna, qualche problematica l'ho avuta. Quali problematiche? Ecco, questo è buono. Buono perché? Perché nel momento in cui io vado a quella risposta mi porta in quest'area. Se io invece gli dico che non ho avuto problematiche e gli metto no, praticamente salto quella domanda. Quindi questo è giusto. Lavorare per sezioni, si dice. Quindi quando un utente... Risponde in un certo modo, vai in una determinata sezione. Quando l'utente risponde in un altro modo, va in altre sezioni. Ci sono dei percorsi all'interno dei questionari. Quanto ritieni sia utile l'attivazione dell'account unico per accedere ai servizi online? Ecco qui, riguardate questo coso qua, che abbiamo davanti questa scala di stelle, che praticamente non si capisce qual è il migliore, qual è il peggiore. Certamente eh, mi immagino che più stelle equivalgano a un voto posi- più positivo molto superficiale come gestione. Quindi qua, quanto ritieni sia utile l'attivazione dell'account unico? Molto importante, ma stiamo scherzando. Hai attivato il tuo account Infosec per, per speed per poter usufruire o accedere a quale dei seguenti servizi? L'app io, in questo caso, va bene. Ce ne sono tanti, altro specificare. Ok, quante volte hai utilizzato l'account Infosec per speed? Tutti i giorni o quasi? Qualche volta al mese? Raramente, mai. Qualche volta al mese? avanti. Relativamente, allora, vedete già, sono già la decima risposta. Io non ne posso più. Voglio finire. Ragazzi, fate dei questionari brevi, brevi, poche domande, poche. Magari fateli più spesso, magari una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, ma fateli corti, perché se no io adesso mi rompo le balle, esco da questo questionario e ovviamente loro non hanno i miei risultati. Quindi stanno mettendo ostacoli a questo cavolo di user journey, a questo percorso dell'utente. Già io avrei cancellato la mail dall'inizio. In più, qua siamo alla decima risposta, non finisce, ragazzi, l'avrei già mollato lì. Relativamente a quando hai utilizzato, rela- ragazzi, utilizziamo parole semplici. Parole semplici mi fanno capire che il questionario è semplice. Per l'effetto contesto. Quindi ragazzi, utilizziamo parole semplici che tutti possono capire, non parole lunghissime relativamente. Ho capito che la conosco anch'io come parola, siamo tutti bravi. Ma quando stiamo leggendo un questionario siamo scimmie, siamo, non abbiamo voglia. Relativamente a quando hai utilizzato le tue credenziali spint, come valuti la semplicità di utilizzo per accedere ai servizi. No, abbastanza semplice, si sì, va. succe. Pensa ora quando ti sei autenticato ai siti web della PA. Dai un punteggio alle seguenti affermazioni, dove 1 è per niente d'accordo e 10 è pienamente d'accordo. Ah, adesso me lo dice qual è la regola. All'undicesima domanda. È semplice trovare il pulsante ENTRA con speed, ma mica tanto, ci sono una marea di loghi ogni volta. È semplice trovare il logo info, cioè mica tanto, ragazzi, no? Ti metto 3, perché il logo te lo devi risistemare, è un logo più chiaro. È chiara la schermata, poi è, vabbè, così, è apostofo, mettici là con l'accento. No? È chiara la schermata di inserimento di user e password? Sì, abbastanza. È semplice generare l'OTP con l'app? Sì, abbastanza. Sono chiari i dati che vengono condivisi con il sito web a cui si accede? Sono chiari i dati che vengono condivisi? dica tanto, 3. Allora, attenzione ragazzi, questa è una cosa importante Questa è una domanda molto importante Che utilizzo Fai dell'app? Allora, notate che loro hanno fatto le cose quasi bene Perché mi hanno messo una domanda importante Che molto probabilmente ha ah, dentro la tua architettura delle domande Perché devi avere un'architettura delle domande quando, fai, quando stai progettando un questionario sono delle domande più importanti queste domande più importanti non le devi fare subito io ti consiglio di farle dopo un pochettino dopo che l'hai scaldato quindi magari fare delle domande di riscaldamento e poi gli metti la domanda che ti interessa in mezzo ad altre in modo tale che non ti fai beccare non dai troppa attenzione a quella domanda se invece la metti per prima lui subito è attivo col cervello quindi magari Potrebbe risponderti in una maniera ambigua. Invece, nel momento in cui lui ha già risposto a tante domande, quando l'utente è stanco o stanchino, diciamo, risponde in maniera più sincera. Ok? Quindi qua per Diem hanno fatto una domanda interessante: che utilizzo file dell'app InfoCert per ricevere notifiche utp Quindi questo è vero, ma io ora voglio finire, per quello gli sto dicendo le cose velocemente. Quindi se devi fare una domanda importante, non farla all'inizio, falla dopo qualche altra domanda. 17. Io vorrei capire quante cazzo di domande mi vogliono fare loro. C'è veramente il coraggio di farmi magari anche 30 domande. Avanti, qual è la tua età? A. Ah, quindi qua, alla fine mi chiedi la mia età. Ma scusami, ma non mi hai mandato la mail. Ma perché mi stai chiedendo l'età? Tu dalla mia mail lo sai chi sono io perché io sono registrato al loro servizio, questa è una domanda inutile o potenzialmente inutile, perché se tu hai collezionato i dati e quindi hai per ogni utente la mail, la data di nascita e tante altre informazioni, questa domanda è praticamente inutile, perché ti devo dare la mia risposta qui? In quale provincia risiedi? Anche questo dato dovresti conoscere. Cavolo, non puoi fare dato, non puoi chiedermi cose che già sai. Perché? Perché vuoi capire se ti sto dicendo delle cavolate? E qui, ovviamente, io gli rispondo. Qual è la tua professione? Vabbè, vai avanti. grazie per aver partecipato ma scusa quante domande è che mi hai fatto scusa insomma stiamo parlando di 20 domande lunghissime dove alla fine del questionario mi dici grazie mille arrivederci così ragazzi ok va bene parliamone parliamone un pochettino però parliamone per bene i questionari sono molto importanti allora sicuramente dobbiamo avere il rispetto dell'utente perché nel momento in cui quell'utente ha deciso di rispondere al nostro questionario ci sta facendo un grande favore sicuramente da parte nostra non dobbiamo andare a a sparare nel mucchio no bisogna avere un'idea ben chiara di chi è l'utente a cui vogliamo fare il questionario a cui vogliamo fare quelle domande quindi da parte nostra dobbiamo un attimo preparare il questionario e anche a livello di sorgente quindi di traffico dobbiamo fare in modo che chi accede a questo questionario siano persone in target chiamiamole così nel momento in cui abbiamo settato questo dobbiamo da parte nostra sempre cercare di trattare questo utente con rispetto come lo trattiamo con rispetto allora Sicuramente utilizzando parole semplici, parole che utilizzerebbe lui nella sua vita normale, in modo tale da alleggerire il carico cognitivo della domanda. Cercare ovviamente di dare sempre la possibilità all'utente di darci una risposta aperta, che mi rendo conto per, voi, per noi progettisti è un casino, avere domande aperte perché significa avere 200 miliardi di domande diverse ma ragazzi è una ricerca qualitativa che cosa vi aspettate è normale che bisogna analizzare una per una ogni risposta è una ricerca qualitativa se non facevi una ricerca quantitativa eh, ti andava molto più veloce evidentemente la ricerca qualitativa ha quel qualcosa in più che cerchi poi bisogna stare attenti perché bisogna avere ben chiaro che gli utenti non ci dicono quello che pensano Questo è un dato di fatto, nel momento in cui abbiamo capito questo, dobbiamo cercare di aggirare questo problema e quindi cercare di capire qual è la domanda che a noi interessa o le due domande che a noi interessano di più e spezzettarle in tante domandine, in modo tale da capire il contesto dell'utente. Non fare domande che non servono, come per esempio molte volte leggo... Il genere il sesso ragazzi, ma che cosa ve ne frega ragazzi, un... ragazzi non scavatevi la fossa da soli sesso e genere sono due cose differenti a che cavolo vi servono vi servono veramente a qualcosa dovete entrare nel letto dei vostri utenti ragazzi state attenti alle domande che fate perché potreste infastidire gli utenti e noi in realtà gli utenti li vogliamo trattare benissimo, su un piatto d'argento, perché ci stanno facendo un favore a rispondere alle nostre domande. Stai attento a utilizzare la scala Richter, ovvero quella scala di valori da 1 a 5, super classica, che lo usano tutti, ma se la usano tutti non è detto che sia giusto usarla. Quindi, occhio! Usa Scala Ricket solo quando veramente strettamente necessaria. Occhio quindi alle domande chiuse, utilizza anche domande aperte. Attenzione alla differenza tra radio button e check button, perché i radio button sono quelli tondi. L'utente può selezionarne uno solo, mentre invece i check button, i pulsanti di controllo, i bottoni di controllo, l'utente può selezionarne più di uno. Quindi stiamo anche molto attenti alla convalida di questi elementi. Ci interessa che l'utente ne ne selezioni solo uno, o due, o minimo tre? Ecco, selezioniamo la convalida, che è molto importante. Attenzione anche alla convalida dei form, per dire del numero di telefono. Quindi stiamo attenti anche che l'utente possa inserire un numero giusto di cifre, per dire, o quello di una qualsiasi cosa che gli chiediamo che ha come risultato un valore che ha un determinato numero di caratteri e quindi noi possiamo convalidare questa risposta in maniera che se l'utente sbaglia gli dici guarda che hai sbagliato, hai messo un numero eh, minore di, di caratteri e quindi lo avvisi subito e così noi abbiamo un dato che è valido. Organizziamo i percorsi dell'utente in base alle risposte che dà, mi rendo conto, è un casino, va bene, va bene. Però è la cosa più giusta, perché se l'utente è quello giusto, faccio il caso, faccio un paio di domande dove scopro che l'utente che mi sta rispondendo al questionario non è l'utente in target. Quindi ho sbagliato qualcosa, gentilmente lo accompagno fuori all'uscita, lo ringrazio e finito. Così non deve stare lì a rispondere a 200 miliardi di domande che poi dopo io mi devo anche sbobbinare, mi devo anche analizzare e magari lui non è in target. Quindi se l'utente non è in target, va via. Se l'utente è in target, cerco di capire attraverso percorsi. Quindi progettate dei percorsi di sezioni decenti, intelligenti, richiedete solo le informazioni che vi servono. Dite sempre quante domande sono. Questa è la super mega regola, cioè non esiste che tu mi fai entrare in un percorso e io non so quando finirà, ma che cos'è questo? È un'agonia, dimmelo da subito, sono 10 domande, 20 domande e in base a quello io capisco se voglio continuare o meno. Dai una ricompensa un buono Amazon, un buono benzina, quello che cavolo vuoi, ma dai una ricompensa, se no sembra quasi che stai facendo le cose a caso e che il risultato di quel questionario non abbia nessun valore per te, invece no. Se tu hai fatto tutti questi step nel giusto modo e quindi stai facendo fare il questionario alle giuste persone, sicuramente avrai dei risultati bellissimi, enormi e quindi ripaga i tuoi utenti per ringraziarli di quello che stanno facendo. Evita come la morte le domande che hanno dentro di sé la risposta, cioè noi dobbiamo cercare di capire la risposta per l'utente, quindi cerchiamo di dare un contesto, di spiegare in maniera semplice quello che vogliamo sapere senza andare ad anticipare niente, senza influenzarlo. L'errore più grande che puoi fare nella ricerca è influenzare l'utente, il tester. Quindi domanda e risposta aperta con domande diciamo che non hanno dentro di sé la risposta. Stimoliamo il racconto di una determinata esperienza perché nel momento in cui io chiedo ma quando è che hai avuto questa determinata esperienza? Allora io magari scrivo e nel, nel mio scrivere ovviamente descriverò alcune cose, alcuni aspetti del mio scenario. Che al ricercatore faranno molto comodo perché riuscirà a capire attraverso le mie parole non solo una bozza di mappa mentale ma anche quale potrebbe essere il mio problema, il mio vero problema Poche domande ragazzi, poche, fatene poche cioè io massimo massimo 10 domande, ma proprio è tanto, 10 eh? domande sono tante e gestitele in maniera intelligente, cioè non fate quelle domande importanti, a parte che le avete crancizzate, le avete un po' separate, però comunque fateli un po' alla fine ecco, in modo tale che quello è un po' stanco e eh, ti risponda in maniera più sincera. Quando dopo vai ad analizzare le risposte, io ti consiglio di fare un'analisi sia orizzontale e sia verticale. Che cosa vuol dire analisi orizzontale e verticale? Orizzontale è proprio cercando di capire quali sono gli elementi in comune, quindi cercare di capire una sorta di pattern che c'è tra gli utenti. E invece verticale per singola risposta, per singolo questionario ricordati che senza ascolto non c'è esplorazione e nemmeno comprensione quindi ascolta cerca di leggere veramente ma tra le righe di quello che ti stanno scrivendo delle risposte aperte poi mi rendo conto che fare dei questionari soprattutto all'inizio è difficile va bene proviamoci se hai bisogno io comunque sono qui puoi trovare i miei contatti qua sotto in descrizione e ti aiuterò cerca di avere domande di controllo che cosa vogliono dire le domande di controllo la domanda di controllo è la domanda che controlla la situazione che cosa vuol dire vuol dire che se io ti chiedo quale gusto di gelato preferisci e tu mi rispondi il gusto alla fragola poi io in un'altra domanda sarebbe bene che cercassi di capire se questa risposta che tu mi hai dato è veritiera quindi ti dovrei fare una domanda simile che mi porta a un risultato simile se questa risposta è diversa mi fa capire che c'è incoerenza ok quindi che tu magari mi vuoi dare delle risposte che a me fanno piacere perché l'essere umano è così cerca sempre la comprensione dell'altro quindi vuol dire che nella prima fase ti ho fatto una domanda sbagliata, te l'ho fatta male, quindi mi fa capire un pochettino. Se invece mi rispondi in maniera coerente vuol dire che ho fatto le cose per bene. Quindi stiamo attenti anche alle domande di controllo perché ci aiutano molto a capire se il questionario è stato fatto per bene. Ok, dove troviamo gli utenti in target? Questa è una domandona pazzesca. Allora sicuramente dobbiamo capire qual è il contesto. Quindi una volta che abbiamo definito il contesto possiamo andare a cercare nei gruppi Facebook possiamo andare addirittura a fare delle sponsorizzate dove praticamente andiamo a sponsorizzare questo questionario, ovviamente solo a un target ben preciso, quindi deve essere target, ben targetizzato oppure ci sono proprio delle società che racchiudono, che raccolgono utenti di un certo tipo e quindi hanno anche una categorizzazione degli utenti ben definita. Bene, secondo me già con questi consigli riuscirai a fare un questionario migliore. Se ti è piaciuto questo contenuto metti un like e iscriviti al canale e soprattutto progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti daranno una seconda possibilità. Cioè immaginati, fai un casino per trovare quell'utente e poi dopo che hai fatto tutto il casino per, per trovarlo, per costruire quella, eh, quel questionario, lui prende e cancella la mail. <ride> Sarebbe un vero peccato.